0: Det brinner överallt. Vi kan inte åka in, så vi måste backa. Och det, man blir ju helt förtvivlad. Man vill ju bara att de ska fram och hämta honom. Du lyssnar på Samtal på liv och död, en podcast från SOS Alarm. Här skildras verkliga händelser och samtal till 112, med tillstånd från de inblandade. I det här avsnittet använder vi oss av de autentiska inspelningarna av larmsamtalen.
1: Torsdagen den 31 juli 2014 började brinna i skogen Nordostomseglingsberg i Västmanland. Det är startskottet för det som ska komma att bli en av de största skogsbränderna i Sveriges historia. Det kommer att ta nära två veckor innan branden bedöms vara under kontroll. Och den har då orsakat stora materiella skador men också svåra personskador och ett dödsfall. En av de som jobbar på SOS-centralen i Örebro dagen då branden startar är operatören Lisa Bäckström.
0: Vi hade ju haft väldigt varmt i Sverige eh, länge. Det var ju 30 grader i många, många dagar, veckor till och med. Jag satt på ambulansdirigeringen men jag tog även två samtal Innan jag skulle gå hem så tog jag emot ett samtal där en man som arbetar i skogen säger att det brinner under hans skogsmaskin då, som var en markberedare. Och jag eh, tog position och skickade ut räddningstjänsten enligt plan. Vi tänkte väl lite, vi som jobbat, kanske kommer att spridas lite innan räddningstjänsten kommer fram här. Men vad vi inte förstod var ju hur snabbt det
1: spreds sig sen då. Under kvällen deltar ett trettiotal brandmän i släktningsarbetet utan att lyckas få branden under kontroll. Sen så spred
0: det här sig på bara på något dygn till ja, tiotalet hektar i alla fall. Och sen så var det ju gånger tio för varje dag som gick eh, tills det var 14 000 hektar så det, det, det spred sig otroligt fort.
1: Det är måndag den 4 augusti och branden är inne på sin femte dag. På flera orter pågår evakuering av de boende och Skogsvirke för närmare en halv miljard har hittills förstörts i branden. Räddningstjänsten uppmanar nu privatpersoner att inte ge sig in i brandområdet för att hjälpa till på grund av riskerna. Lisa jobbar eftermiddag den här dagen.
0: Jag börjar klockan två och... Eh... Rätt så hastigt på eftermiddagen så, så blev det mer och mer. För vinden drev på och det spred sig otroligt snabbt på många ställen. Det var väldigt hektiskt.
1: Den här eftermiddagen är skogsarbetaren Reine Ullén och hans kollega ute i skogen och arbetar. De tror att de befinner sig på ett säkert avstånd från branden men plötsligt brinner det runt omkring dem. När de försöker fly ramlar Reine och blir instängd, omringad av elden.
0: Jag sitter ju som ambulansdirigent och jag tar en helt vanlig medlyssning på året, ett ett två tvåsamtal. Som tas från en kollega på en annan central.
1: Det är en anhörig till Reine som ringer. Personen berättar att Reine sitter fast ute i skogen. Men i övrigt är uppgifterna knapphändiga. Man vet inte exakt vad som inträffat eller var Reine befinner sig. Men genom personen som ringer får SOS Alarm Reines telefonnummer.
0: De har inte exakt position och ja, jag väljer att skicka ambulanser och gå ur samtalet men naturligtvis ringa. Så jag ringer upp och vill bara prata med honom och han ska. då tänker jag förklara var han är någonstans i skogen. Hjälp mig för Och jag hör på en gång att det här låter illa. Hallå René? det nu? Hjälp vi kommer till dig. Det är ambulans och på väg. Jag
1: vill upp. Jag vill upp.
0: Och det brinner runt omkring honom som ett inferno. Jag hör sprakande ljudet och jag hör hans ångest i samtalet. Så att jag vill ju bara försöka att övertyga honom om att hjälp kommer. Håll ut. Stå ut. Vi kommer. Men jag vill ju veta exakt var han är då. Så jag frågar... Gång på gång att var är du? Mitt på vägen. Mitt på vägen. Och ligger planer på våra tiendom och, på Kan innan. du säga vart du gick in någonstans? Var? Var gick du in någonstans? Jag har kartan framför mig så att jag kan förklara lite att det är någon... Var du in någonstans? Mellan orterna och den är någon sväng hit och dit upp på höjden. Och då hör han också att jag förstår... Hur det ser ut på plats. att Han beskriver också att det var inom kurva- uppe på höjden och så. Frånängesberg mot Sala och mot Kröner. Alltså mot Häsbäckkorset. Ja, precis. Mitt på vägen. Mitt på vägen. Vi kommer dig De är på väg. Han säger gång på gång- att jag brinner. Hjälp mig, jag brinner. Och jag känner direkt att- här måste vi rädda liv nu- jag, jag Bomba med vatten. Ja, jag, ska med, jag ska prata med dem. Vänta lite. När Reine nämner eh, att han behöver vattenbombas på plats så inser jag att eh, det så det måste ske. För vad är alternativet? Stabeln, Jomheten. Hej, det var Sves. Hallå. Jag ringer upp. Insatsledaren i Sala och talar om att det, det finns en fastklämd i skogen mitt i elden. Han behöver vattenbomba så han är på väg att brinna upp nu. Det är naturligtvis inte eh, det normala eller det ultimata. Det kanske är till och med farligt. Men vad är alternativet i det här tillfället? Han måste ha hjälp nu. Här pratar vi inte om en halvtimme, inte 20 minuter. Utan minuter där. Så ibland får man gå lite utanför boxen. Jag, jag gjorde det den här gången men jag gjorde det för att rädda liv. Jag ska ordna vattenbombningen. Ordnar du larmningen
1: om det är Salas eller Fagersö? Jag vet inte vilket område. Vi är det jag jag drag
0: har dragit dem. Kommer drag
1: De på väg. Då ska jag vattenbomba det.
0: Bra, Omgående. tack. Ja, tack. Hej. Hej. När jag har lagt på med insatsledaren så tar jag upp samtalet igen. Då hinner jag bara höra hur han skriker sen så bryts samtalet.
1: Hjälp mig!
0: Jag försöker ringa upp igen för jag vill ju ändå att jag ska vara en länk så att han förstår att hjälp är på väg och att han inte är ensam där ute men jag når aldrig honom igen.
1: Medan helikoptern åker för att vattenbomba området där Reine befinner sig dirigerar Lisa och hennes kollegor ambulans och räddningstjänst till platsen.
0: Så jag hoppas ju på att räddningstjänsten och ambulansen kommer fram så fort som möjligt. Jag har radiokontakt med räddningstjänsten och ambulansen kontinuerligt för att informera om vart det här är någonstans. Så det är vad jag fokuserar på nu.
1: Lisa kan följa och dirigera utryckningen via SOS-kartan. Och där ser hon nu hur ambulans och räddningstjänst kommer allt närmre platsen där Reine befinner sig.
0: Men jag ser plötsligt att de backar tillbaka. Jag ropar direkt i första bilen att ni är rätt. Ni måste bara längre fram på vägen. Men ni är på rätt väg. Men ett par kilometer till så kommer ni hitta honom. Var på räddningstjänsten säger att vi kan inte ta oss fram. Det är alldeles för hett. Det brinner överallt. Vi kan inte åka in. Så vi måste backa. Och det, man blir ju helt förtvivlad. Man vill ju bara att de ska fram och hämta honom. Men ingen kan åka in i området för det brinner nog fruktansvärt överallt. Så att nu är det bara för mig att sitta och vänta på att de ska kunna ta sig in på något sätt.
1: Lisa hoppas att vattenbombningen kan bli Reines räddning. Att helikoptern kommit fram och att man lyckas släcka elden runt honom. Men så är inte fallet. Något som Lisa får reda på först i efterhand.
0: Nu var det så rökigt i området så att de kunde inte se Reine. De kunde inte gå så lågt. Så att de tog ett nytt beslut och vattenbombade då vägen för att det skulle underlätta för räddningstjänsten att ta sig fram.
1: Men tiden går utan att någon lyckas ta sig in till Reine och Lisa börjar befara det värsta. I över två timmar svävar hon i ovisshet.
0: Då hör jag att ambulansen ropar upp mig och säger att de är inne hos honom. Vi kommer att få ut honom men vi står här vid vägspärren och väntar. Jag frågar om han lever men det vet de inte.
1: Trots hettan och röken har några brandmän lyckats ta sig igenom elden fram till Reine. Han är vid liv men mycket svårt bränskadad.
0: Och De trycker ju prio 1 då som är blåljus hos högsta hastighet- eh, in till Västerås lasaretta. Och då kan man ändå slappna av att de har fått ut honom- nu kommer de bara smärtlindra och göra det de kan. Och det är ju skönt att de har fått ut honom. Trots allt så finns det ju en man kvar- som vi inte har hört ett ljud om.
1: Det finns inga uppgifter på var Reines kollega befinner sig- eller om han är kvar i området. En riskbedömning genomförs om möjligheten att undsätta honom- men förhållandena är svåra och så farliga att man tvingas avbryta räddningsinsatsen. Några timmar senare, under nattens läktningsarbete, påträffas Reynes arbetskamrat och
0: ja, Men Tanken när någon faktiskt dör i den här branden då, är ju att man känner att nu, nu får det vara nog. Nu, nu vill man ju att den ska bara stoppas när den till och med har tagit ett liv.
1: Men det tar ytterligare sju dagar innan branden bedöms vara under kontroll. Den har då härjat i tolv dagar och förstört omkring 14 000 hektar skog och flera byggnader. Räddningsinsatsen avslutas officiellt den 11 september. Men för Lisa och många andra kommer branden att leva kvar länge.
0: I och med att jag var så involverad så har jag ändå velat läst lite mera- om hur det gick sen, eh, både för de som hade fastigheter och de som hade djur- eh, de som hjälpte till, men även eh, hur det gick för Reine.
1: En tid efter branden sänds Hjältegalan på tv. Där hyllas de brandmän som räddade Reine ur elden.
0: Det, det tittar jag ju naturligtvis på. Dels för att få lite info, dels för att få bli lite lycklig med om att det här gick bra- och sen när man ser Reine stå där med sin familj, fru och barn, ja men man blir ju glad. Du har lyssnat på Samtal på liv och död, en podcast från SOS Alarm. På sosalarm.se hittar du fler berättelser om hur SOS Alarm verkar för ett tryggare och säkrare Sverige.